0: Buenos días a todos y a todas. Estamos muy contentos porque estamos en una sesión especial. Es el primer día de esta sesión de Tú a Tú en mi dieta mental. Y hoy tenemos el honor de tener una invitada muy especial que yo la amo, la admiro, eh, por muchísimas cosas que después le voy a contar más adelante, pero que yo quiero que ella misma sea la que hable. Este programa de hoy está dedicado a las mujeres, ¿verdad?, a las mujeres porque queremos hablar a través de esta persona especial invitada que tenemos hoy, del poder femenino. Queremos destacar ese poder femenino a través de la voz de esta mujer y a través de la experiencia que ella ha tenido en la vida. Así que no voy a tener más preámbulos en presentarla. Estamos aquí con Vanessa Caldari. Gracias, Limari. Partera.
1: Gracias. Y qué, que ella... qué honor
0: estar aquí <risa> contigo en un espacio tan profesional. ¡Qué chévere! <risa> aquí un espacio profesional improvisado. Exacto, pero, pero así aquí. es el parto. Exactamente. Profesional improvisado, natural. Exactamente. Sí. Pues yo estoy bien emocionada porque yo conozco a Vanessa hace unos añitos, porque ella fue la que facilitó el proceso de dedicarlo Dicarlo llegar a este mundo, pero yo nunca le he hecho las preguntas que le voy a hacer hoy en esta entrevista. Así que por primera vez yo también voy a estar conociendo algo de Vanessa que yo no conozco. Y siempre he tenido una curiosidad de Vanessa. Siempre he querido saber por qué el partería en un país como Puerto Rico. ¿verdad? ¿Por qué partería en Puerto Rico? ¿verdad? Un país que está completamente lleno de médicos, que el parto está completamente... ¿verdad? Medicalizado. medicalizado uh -huh. este, ¿Cómo es esa locura de la partería en Puerto Rico? Cuéntame.
1: Pues realmente yo cuando estudié partería en, en el 1996, eh, eran, eran Texas y yo no sabía realmente, yo, yo vivía en California, yo me fui okay. yo me fui de Connecticut, yo, yo nací aquí y me fui unos años para Connecticut y regresé después a los 20, 23, 24. 96, tengo que hacer la matemática, más o menos 24 años regresé okay. a Puerto Rico, eh, pero cuando fui a estudiar partería pues no sabía cómo era la situación, yo ni sabía lo que era partería cuando estudié partería, yo solamente se, sabía que tenía que, yo, yo tenía un llamado a estudiar algo que me conectaba con algo más allá de lo, lo común, ¿no? Okay. Lo mundano de la vida. Quería algo profundo, algo conectado con esa energía más divina o espiritual. O, eh, y una, una gran amiga, amiga mía estaba embarazada que en California ahí, abrí mi mente a ese mundo espiritual okay. y ella me invitó a su parto. Y eso fue como que ¡Wow! Yo tenía 21 años y yo que es esto, esto es lo que yo quiero hacer con el resto de mi vida,
0: wow. y ahí estudié
1: partería, me fui para Texas, y, y yo sabía que tenía que regresar a Puerto Rico, además mi hermana vivía aquí y se embarazó okay. en el tiempo que yo estaba estudiando partería,
0: wow.
1: así que ella me dijo, vuelve para que seas mi partera, y yo no sabía nada de cómo era el sistema de, de, de parto mm. aquí, yo no sabía nada, yo ni sabía, o sea, yo sabía que quería vivir en un, una conexión con algo más allá de lo que uh -huh. es lo común y corriente de la vida. Eh, pero sí sabía que eh, hubo, más o menos en la, en la era de la revolución industrial, eh, hubo un momento donde el, el, el no quiero decir el, el machismo, pero uh -huh. el patriarcado, Dilo, dilo. Sí, el patriarcado misógeno machista. Uh -huh. eh, además, era como una combinación entre eso de dominar el cuerpo de la mujer y dominar a la experiencia general de la mujer y también el feminismo, porque en esos tiempos el feminismo uh -huh. era muy de que las mujeres no tenían que sentir dolor en el parto y eso uh -huh. era algo de la Biblia y como... ¿Cómo tenemos que sentir dolor del parto? Si ¿Nos tenemos que quitar eso? Y pues realmente parte de lo que eran los medicamentos del parto nació, o sea, el medicamento para manejar el dolor del parto nació a través del feminismo. ¡Wow! Por, Estoy
0: aprendiendo así.
1: Eh, así que hubo ese momento en que oh. como que no querían sentir dolor las mujeres porque mm, sentían que eso era más de la Biblia, era mm -hmm. una condena de...
0: De la uh -huh. mujer, uh -huh.
1: pero a la misma vez estaba quitando mucha autonomía y poder a la mujer. A la mujer. Uh -huh. Y hubo un movimiento, un gran movimiento, desde siempre, porque estamos hablando de los Estados Unidos, uh -huh. realmente, porque en Europa y en otros países, pues más en vías de desarrollo donde no hay opciones de partería, esto se ha preservado la naturaleza del parto, ¿no? Pero en los lugares donde había la industria, la revolución industrial fue bien fuerte, especialmente en los Estados Unidos, uh
0: -huh. pues hubo
1: un gran impacto en la mujer y su manera de manejar el parto. Y Puerto Rico fue impactado. Uh
0: -huh.
1: Incluso fue tan impactado que sacaron a todas las parteras que estuvieron aquí hasta los 60. Wow. Eh, con licencias y todo. Eh, ¿Le sí, quitaron las
0: licencias ¿vale? Le quitaron la licencia. Entré, entró
1: wow. la escuela de medicina y pues ahí... Uh -huh de repente decían que las parteras eran sucias y no tenían educación, y las mujeres que estaban, que wow. que se morían en los partos, los uh -huh. bebés era culpa de la partería, que realmente no hay ninguna evidencia que, que, que apoya eso. Bueno, hay mucha evidencia contrario. que dice, exacto. <risa> sí, cuando yo llegué a Puerto Rico, ya yo sabía que la, la revolución industrial había impactado el manejo del parto. Okay. Y uno de los primeros libros que yo leí en la escuela de partería, en inglés le dicen Immaculate Conception. O okay. Immaculate, perdóname, Immaculate Deception. La decepción inmaculada.
0: Okay. Y era oh. sobre
1: eso, como en la, en la concepción inmaculada, había una decepción muy grande, mm. hablando de cómo le quitan el poder a las mujeres en el parto y cómo les roban esa experiencia tan femenina del poder femenino de ella. ¡Wow! Eh, y, pues, ese era mi primer libro en la escuela de partería. Y viví todo lo que veía en Texas, en un centro de parto que aún era un poquito más abierto. Y cuando llegué a Puerto Rico me encontré como que qué es esto, Eso no. está, esto es mucho, mucho peor de lo que, yo, lo que yo vi lo que yo estudié, ¿no? porque uh -huh. aunque donde yo estudié era en la frontera de México, igual las parteras podían trabajar, tenían licencia, uh -huh. podían hacer un montón de cosas y autonomía, y que habían opciones para las mujeres. Aquí en Puerto Rico era como que tú eres partera, primero tenía 24 años y decían, como tú eres partera, es ¿eh? uh -huh. una niña, y segundo era como... Era algo que ya no existía. Ok. ¿Sabes? Como que en esos tiempos sí que era bien raro ser partera. Éramos. Yo llegué y habían tres otras parteras haciendo parte wow. en la casa.
0: Aquí. Sí, por eso es que te pregunto. Porque, uh -huh. porque, ¿verdad? Todavía cuando yo digo que yo tuve a mi hijo en la casa mía, con una partera, todo el, la gente me pregunta, ¿qué es eso una partera? Uh -huh. o sea, Todavía. Este, y bueno, tengo varias preguntas que me surgen de todo lo que dijiste. Una, eh, o sea, que tú llegas a Puerto Rico casi ciega, y por eso es que llega. ¿Verdad? Por la invitación de tu hermana primero, ¿verdad? Exacto. De hacerle el parto a tu hermana y un poquito ciega de, de lo que estaba pasando en, en la historia de Puerto Rico en ese momento.
1: De parto en general, pero especialmente de parto. Uh -huh.
0: Pero ya tú habías tenido una experiencia leyendo sobre lo que era la historia de, de la industrialización y todo esto, y sabías que podías encontrarte quizá con, con este tipo de situación sí. en algunos lugares. Bien. Pero acuérdate,
1: yo era joven y soñadora, uh -huh. y pensé uh -huh. en esos tiempos uno siente que uno puede conquistar el mundo. Uh -huh. O sea, que yo no tenía miedo de nada, yo decía, pues esto es un derecho de la mujer, y pues.
0: Y eso fue bueno, porque uh -huh. eso yo me imagino, me la pienso yo acá y tú me corrías. Yo imagino que eso fue lo que te ayudó uh -huh. a, mantener, a venir a Puerto Rico, uh -huh. a atreverte a hacerlo, a mantenerte aquí. Sí. ¿verdad? Y sí. a no darte por vencida en, en, ¿verdad? en los procesos que tuviste que manejar, me imagino, aquí cuando llegaste. Sí. Okay. Dijiste también, en una ¿verdad? En la, lo que estabas hablando, dijiste que llegas a Puerto Rico, eres una jovencita, estás haciendo partería, y lo que había eran tres parteras aquí, uh -huh. y que mucha gente pues no...
1: Practicando, siempre había ah, okay. parteras de... De que ya no estaban practicando, porque acuérdate okay. que hasta los 60 siempre han habido, o sea, uh -huh. no ha habido una década en Puerto Rico que no ha existido una partera trabajando activamente. Okay. Pero en ese momento eran tres que estaban trabajando la partería
0: full. Sí, que tenían empleo como Ajá, partera. Exacto. Okay. Y eso esa llegada aquí, ese desarrollarte como partera a los 24 añitos, ¿cómo fue eso?
1: Primero llegué con mi profesora de partería, que yo me la traje de Texas. Yo dije viendo okay. a Puerto Rico conmigo y vamos a abrir una práctica juntos. Y dijo ok, y ella vino. <risa> Así que eso fue un,
0: uh -huh. un
1: adelanto, ¿no? Eh, y ya otra partera de mi día se había enviado una carta maternidad a la luz cuando yo estaba estudiando diciendo, mira, necesitamos más parteras. Así que okay. cuando yo llegué, pues yo las llamé a todas y di, me presenté. Empezamos a hablar y fue poco a poco y empezamos a crear una relación entre ella y Rita y Ruli Delgado. y Delgado. ¿Eran como una red?
0: Éramos, o sea, sí, trabajábamos
1: juntas. Yo, yo estaba llegando a Puerto Rico, así que me estaba empezando, estaba mi hermana y poco a poco, y yo uh -huh. iba como asistente y siempre llamaba a las otras parteras. Eh, te digo la verdad, mucha gente al principio no me quería como partera porque pensaban que yo era una niña y yo uh -huh. no tenía experiencia, así que... Me tomó tiempo, ¿no? Poco a poco.
0: Uh -huh.
1: eh, mucha gente, mis padres me contrataban personas de mi edad, un poquito menor, okay. eh, universitario. Eh, pero fue, fue gentil, fue una entrada gentil okay. en todos los sentidos, con las parteras, en uh -huh. el mundo. Una de mis amigas, mis mejores amigas en ese momento, yo me acuerdo que fuimos a conocer un doctor eh, yo fui con ella a la, a la cita y ella le dijo, doctor, yo, yo quiero parir en la casa. Y él nos miró a las dos, tantas dos chamaquitas jovencitas. <risa> y le dijo, ay, ella es mi partera. Y él, él nos miró y él, él me dijo, ay, ustedes dos están más perdidas que un Limber. <risa> Como que no sabíamos nada, que uh -huh. éramos las niñas de que hablan uh -huh. de parir en la casa.
0: Uh -huh. Sí, sí, porque siempre existe el estereotipo, los prejuicios, ¿verdad? Sí. Eh, yo recuerdo mucha gente cuando yo le decía que yo iba a parir en casa, pero tú estás loca, pero tú sabes, y eso fue los otros días, en el 2015. Este... Irónicamente,
1: la gran mayoría de los niños en el mundo, uh -huh. la mayoría nacen uh -huh. con parteras.
0: Uh -huh. La mayoría uh -huh. de
1: las personas en el mundo no nacen con usted. ¿la?
0: Para que tú veas. Nacen vea. con
1: parteras.
0: ¿Eh? Para que usted vea. Y déjeme decirle que mi experiencia fue maravillosa. Si yo volviera a parir, pariría nuevamente con partera. Y pues, si la vida me lo permite y todo sale bien, en mi casa, como fue que parí a Dicarlo. Porque es una experiencia maravillosa. Es indescriptible con palabras. Verdaderamente es una experiencia maravillosa. Y para engranar, hablaste del poder femenino, y yo quería que, que indagaras un poco más en eso, ¿verdad? que abundaras, que profundizaras un poco más en eso, porque Tú dijiste algo al principio de la entrevista uh -huh. que me pareció maravilloso y fue esto de, yo quise estudiar algo. Yo no sabía ni que era la partería. Yo fui a ese parto, vi a mi, estuve en el parto de mi amiga y dije, esto es lo que yo quiero hacer el resto de mi vida porque yo quiero hacer algo diferente, yo quiero hacer algo profundo, que se salga de lo normal, ¿verdad? Y, y entonces quería ver cómo, ¿verdad? cómo es que tú defines eh, lo que es el parto, ¿verdad? ¿Cómo tú lo ves? ¿Cómo tú lo vives? ¿Cómo tú lo sientes? Que, que, que te deja saber a ti que es algo que se sale de lo normal y que es bien profundo. Y, que, ¿verdad? y, y, y cómo eso se conecta con, con la profundidad y lo maravilloso del poder femenino. ¡Wow! <risa> eso
1: está. Ok, déjame ver dónde empiezo. Eh, son muchos aspectos. Primero es. Yo con los años, ahora tengo, voy a cumplir 46 el mes que viene. Sí, lo sé. Sí, ya, ya te dije. Eh, esta última década, especialmente desde los 40, yo diría 43 para acá, uh -huh. 42, yo me doy cuenta que realmente nosotros reaccionamos en la vida basado, y, y lo habíamos, tú me dijiste que ese era un tema que querías que yo tocara, uh -huh. eh, pero reaccionamos en la vida basado en nuestros traumas de la vida, ¿no? Uh -huh. En nuestra crianza. Estoy de acuerdo. Eh, algo que tú puedes, que, que, que tu marido te dice, o tu amiga te dice a ti, y me puede decir lo mismo a mí, y yo voy a reaccionar totalmente diferente, porque tal vez a mí me criaron de cierta uh -huh. manera, Correcto. o tuve tal y tal experiencia, uh -huh. y tú tuviste tal y tal experiencia. Uh -huh. eh, y a veces no nos damos cuenta de uh -huh. esos traumas. Y vivimos, sí, como estos círculos viciosos, uh -huh. y sin darnos cuenta de, de lo que es realmente, porque reaccionamos así, ¿no? Uh -huh. Porque es así, ¿no? Y, Completamente de acuerdo. Sí, y cuando pasan cosas grandes en nuestras vidas, pues a veces nos hace parar y realmente mirarnos y limpiar y renacer o renovar o uh -huh. destapar, ¿no?
0: uh
1: -huh. eh, Y pues yo veo que este, este camino del. Cuando uno escoge un camino profundo de la vida, especialmente el parto, que es de lo más profundo que uno puede vivir como ser humano, especialmente mujer, uno, si escoge ese camino, no escoge el camino como de mirarse por dentro para poder tener mejores resultados, ¿no? Uh -huh. Mirar lo que uno está cargando. A veces, a veces uno no lo hace y uno y pas, pasan cosas, ¿no? Exacto, eh, pero que te si, empujan
0: a darte cuenta, tú sabes, a veces exacto. que te das cuenta, ¿verdad? pero sí
1: Exacto, y pues para mí el parto, cuando uno, la partería facilita esa profundidad como algo ceremonial, ¿no? Uh
0: -huh. que,
1: y no solamente, no, no tiene que ser porque uno puede parir así en el hospital, si uno tiene un equipo de obstetras y una facilidad médica, industrial que apoya ese crecimiento personal y espiritual. Pero es un, es un camino que te ayuda a enfrentar tus traumas, es reconocer así. tus traumas, limpiarte de tus traumas. Eh, es una catarsis. Catarsis. Uh -huh. uh -huh. Catarsis. En el momento del parto uno. Yo, no me acuerdo. yo sé que yo misma, yo me cuestionaba yo me preguntaba si esto es lo que yo quería, si esto es lo que yo podía tuve que hablar conmigo misma para soltar tuve que ir a ese a ese cerebro primitivo para uh -huh. llegar ahí para realmente abrirme, especialmente en mi segundo, mi primer parto no estaba tan consciente, el segundo logré una conciencia uh -huh. que me, me me ayudó a tener mejor éxito, ¿no? en el, en el resultado eh, o un éxito que más, que, que, que me siento como que, que... era más
0: cercano a ti, sí. que te sucedió te, te sí, mejor. O sea, el
1: primero me ayudó un montón, uh -huh. porque pude reflexionar, porque me enfrentó a unos traumas que ya yo tenía, pero okay. lo estaba cargando y no los vi hasta después. Wow. En este, tenía trauma estaba consciente, y estaba consciente que no podía dejar que esos traumas se metieran en el camino de mi parto. Wow. Eh, y pues al tener esa conciencia, uh -huh. pues pude entender. Eh, que yo veo que cuando uno como que se monta en ese, en ese viaje o ese camino, eh, te transforma porque es como limpiarse, es como entenderse, Ajá. vivirse a nivel orgánico. Yo, yo le digo, no es como ni, ya yo lo estoy cambiando, no es, parto, no es parto humanizado ni nada, yo le digo parto orgánico, es
0: como un parto de ti. Me encanta eso, parto orgánico, me encanta.
1: Sí, viene de tus propias hormonas, de tu propio ser, de tus propias experiencias y uno se... lo vive, lo, te limpias, te sueltas
0: y... Uh -huh. Y eso... esa experiencia de tú, es que, es que es que es maravilloso escucharte porque es como... Es, eres como una... una sabia psicóloga mezclada con paltera porque tú estás haciendo un análisis bien profundo y yo creo que es que tú eres una persona profunda ya de, de nacimiento, pero, pero estás diciéndome, para, ¿verdad? para los que nos están viendo, estás diciéndome que para ti el hecho de tú enfrentarte a un parto y ya, ya estar embarazada y pasar ese proceso y, y parir, es una experiencia que te hace, como quien dice, de tener un espejo de frente y enfrentar todos tus demonios, tus ángeles, tú, sabes ¿verdad? lo que tú estás llamando esos traumas. Y que por eso es la profundidad que tú le ves uh -huh. a, a esto del, del parto, ¿verdad? Porque sí. es una oportunidad para tú poder enfrentarte a ti misma y, y, y saber, conocerte mejor y, uh -huh. y, y incluso poder romper con esos traumas que te han hecho. Eh, y, y a veces pues te pueden...
1: Uno tiene que experimentar cosas en, la, en los partos, por ejemplo, que uno no pensaba que tenía que experimentar o no lo planifiqué, porque el parto uh -huh. es un misterio también o, pero también eso es parte del enfrentamiento. ¿sabes? Claro. De, y asegurar no seguir creando traumas y a ver de dónde viene este trauma. Por ejemplo, hay personas que, un ejemplo bien básico, que, que se le hace bien difícil dilatar, ¿no? Que tienen uh -huh. problemas en la dilatación y están trancadas, se quedan estancados en ciertos centímetros. Es más, puedo hablar de mi primera experiencia aparte, así fue. Pues yo tenía otros issues que estaban pasando dentro de mí en oh. no abrirme en mi comunicación
0: okay. personal uh -huh. eh,
1: con, con mi entorno de vida. Y se reflejó en el parto. Wow. Y tuve que ver esas cosas. Eh, y también los niños, los bebés, escogen. Escogen cómo tienen que nacer, con quién tienen que nacer, dónde tienen que nacer. Y vienen con su propio, si uno cree en el karma, viene con su karma, viene con sus enseñanzas. Ah, sí. y, y eso también es parte de la experiencia tan orgánica que existe uh -huh. en el parto. O sea que nosotros tenemos que aprender
0: a soltar en todos los sentidos. Y me encanta, me encanta lo que estás diciendo. Y soltar y soltar en todos los sentidos porque tú estás sacando de, de, del vientre tuyo tu bebé. O sea, ya tu bebé no va a estar en tu cuerpo. Así que tú lo estás soltando al mundo ya. Tú lo sí. cargaste por nueve meses y de momento en el parto, o sea que que resulta bien simbólico lo que acabaste de decir. Uh -huh. O sea, no solamente soltar ese ser que tú alimentaste por nueve meses y estuvo ahí contigo en todos los sentidos y decirle, ok, ahora el mundo te lo presento, es tuyo, ¿verdad? Que está, este, y, Sino que también es soltar los traumas y soltar esas cosas que no y, 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 y enfrentar esos procesos. Y quería pa parar un momentito aquí abundar un poquito sobre esto porque me parece maravilloso cómo Vanessa lo está planteando. Y me parece tan necesario para las mujeres que están escuchándonos, para las mujeres que están por ahí, este, eh, que van a los médicos y no se sienten contentas con cómo las están tratando, ¿verdad? Eh, porque para mí, lo que dice Vanessa es parecido, ¿verdad? Porque obviamente cada cual lo vive desde su, su, su entorno, pero me siento completamente identificada con todo lo que ella describe, del proceso de parto, porque para Ay. mí el proceso de parto fue... Un, un autoconocimiento más profundo del que ya yo llevaba haciendo, ¿verdad? Porque yo llevo trabajando la hipnoterapia unos años y conmigo misma muchísimos más. Este, pero para mí fue un momento en el que yo pude verme por dentro, no solamente como Limari, sino como Limari, la que pasó por muchos este, ¿verdad? Eh, traumas también. Ese, ese momento en el que tú dices, yo voy a traer un hijo al mundo, o sea, eh, eh, hay alguien que va a depender de mí, o sea, te va, te va a hacer cuestionar Ajá. si tú Puedes y no puedes. Sí, o sea, todos tus, tus miedos sí. se pueden activar también. Y esas mujeres que nos escuchan, ¿verdad? Y, y aquí es que yo quiero puntualizar el poder femenino. Que el parto es algo sagrado. ¿Verdad? Por lo menos así yo lo vivo. Y yo siento que cuando te escucho hablar, yo siento que para ti eso es lo que significa. Y, sí. y cuando dices que querías algo diferente y profundo como profesión, pues pienso que lo ves como algo sagrado también. Y yo digo... Así de sagrado debe ser todo lo que hagamos durante el parto, así de sagrado debe ser todo lo que, lo que ocurre. Y de momento yo veo y escucho muchas mujeres que, que, que me dicen, mira, este, eh, estoy embarazada y pues, tengo un médico allí, voy allí, me atienden en cinco minutos, hay una oficina bien llena, uh -huh. eh, eh, atestada de mujeres, eh, y apenas puedo hablar con él o ella... Y, y me interrumpen para darme 20 instrucciones ¿verdad? Y, y me, me paran de, de, de. O sea, no me dejan como, como ser, ¿verdad? Y entonces, un poco, esto es lo que el mensaje, quizá, que yo quiero traer con este trabajo de, de Vanessa y de las parteras y mi propia experiencia, y es ese: es que las mujeres por ahí no saben el poder que tienen cuando, cuando deciden parir, cuando deciden apropiarse de su cuarto. Y que uno debe ser dueña de ese proceso y que cuando tú te apropias de ese proceso no solamente es un proceso de limpieza en todos los sentidos y de, y de encontrarte, de sanación sino que también es un proceso de crecimiento increíble ¿verdad? Sí. y a veces no. eh, yo veo que muchas personas le arrebatan eso a muchas mujeres o lo regalan, ¿verdad? Mm. porque desde la perspectiva que yo estoy pensando eh, lo regalan se lo regalan al médico, se lo regalan a la enfermera, se lo regalan, tú sabes, a otros. Y sí. otros deciden por ella. Sí. Y entonces un es un poco. Es que también
1: vivimos en, en, una, en una época de vida bien, como bien, le dicen, tecnocrático, ¿no? Uh -huh. eh, medicalizado. Que realmente sí, si, y yo no estoy en contra de los hospitales y a veces hay que hacer, necesitamos intervenciones médicas y yo no digo que no a eso porque no lo necesitamos ni 20 ni 30 ni 50% de las veces porque la gran mayoría de las veces el cuerpo humano funciona de lo más bien y no uh -huh. hay que hacer nada, hay que uh -huh. velar que todo esté bien uh -huh. pero vivimos en una sociedad que estamos enchufados a todo y nos tienen que enchufar para parir porque la Exacto. mujer cuando va al parto ella se enchufa se enchufa una, un suero se enchufa la pitocina, wow, sí. se enchufa epidural, y es algo bien mecánico, tu cuerpo es ch, ch, saca eh, uh -huh. contra ese útero, olvídate de todo lo que es emocional, espiritual, uh -huh. la parte holística, y saca ese ser humano de tu persona, y después, ¿qué hacemos? Los enchufamos a la televisión, uh -huh. a, los, a los... Ahora a los celulares. A los celulares, es como Ajá. que todo está bien bien tecnocrático que uh -huh. estamos perdiendo la parte humana uh -huh. la parte del amor de uh -huh. la profundidad del de lo orgánico de, lo orgánico de uh -huh. la vida y el parto realmente nos tiene el potencial de despertar en nosotros eso uh -huh. y despertar una sociedad completa que a veces uno piensa que Ay, los países que están en vías de desarrollo están mucho peor que los bien, los bien avanzados ¿no? pero no, mm. hay, hay países bien avanzados que no tienen tacto humano no mm -hmm. tienen y tú te vas en el medio de algunos lugares donde es más conectado donde la pobreza sigue no es que estoy diciendo que es mejor la pobreza que vivir como nosotros vivimos pero hay que tener un, da, un balance delicado y eso es algo que los europeos han logrado como los suecos los alemanes ellos sí han logrado tener un balance entre lo que es natural uh
0: -huh. con
1: lo, lo médico. Uh -huh. Pero no van ni una cosa ni otra. Es un, un balance, balance delicado que ayuda realmente que el ser humano se pueda desarrollar en su potencial óptimo. Uh -huh. Porque en Puerto Rico pues, somos más como, todo es tecnológico.
0: Uh -huh. Estamos en un momento eh, tecnológico y de adolescencia, ¿verdad? Y con ese mensaje del balance y del poder femenino, vamos a hacer una pausa y regresamos pronto. Bienvenidos nuevamente a nuestro programa Mi Dieta Mental en una edición especial de Tú a Tú con Vanessa Caldari, una partera maravillosa con más de 20 años de experiencia en la partería, en Puerto Rico. Y estábamos hablando del poder femenino y cómo ese poder femenino se puede expresar a través del embarazo y del proceso de parto. Estábamos hablando de ese tema. Y antes de continuar, te invito a que nos sigas en YouTube, te suscribas en el canal de nosotros de YouTube, Doctora Limari Díaz, y que vayas a la página web www.limaridías.com y ahí puedes ver más información y tener acceso a todos nuestros podcasts y a todos nuestros videos live que hemos hecho. Ya llevamos, creo que estamos por el número 14. o ¿no? no sé todavía, seguro, pero el número 14. Así Qué que, bueno,
1: Leymari, Fuiste una gracias. de esas parturientas que se te vio la metamorfosis.
0: Eso es así, eso es así. Estábamos hablando de los cambios que produce el parto, lo profundo del proceso de parto, ¿verdad?, y, y definitivamente que esa fue mi experiencia durante el parto o esa fue mi experiencia durante el embarazo haber decidido que fuera eh, una partera ya yo lo había decidido desde los 27 años que yo iba a padir con partera porque yo tuve como una revelación así parecida a la de Vanessa pero no fue hasta que yo pues, decidí estar embarazada y decidí tener un hijo que me, me enfrenté con lo que era el proceso de parto con la medicina tradicional y lo que era el proceso de parto con una partera que como ella muy bien dijo, no yo no estoy en contra de los hospitales, yo no estoy, ¿verdad? Yo creo que eso es importante y tiene que existir, pero no tiene que estar tan metido en nuestro proceso de parto. Uh -huh. Y el, y es completamente diferente la experiencia de parto en un hospital, la experiencia de verdad, porque yo estuve en el parto de mi hermano en un hospital versus tener un parto en la casa, es otra cosa. Es otra cosa completamente diferente y es un asunto, como le dije ahorita, indescriptible con el lenguaje. Así que continuando con eso, ¿verdad, Vanessa? Te agradezco que estés aquí con nosotros, que me hayas recibido en tu hogar para hacerte esta entrevista. Y me gustaría un poco que me hablaras de cómo surge mam. ¿verdad? MAM es la organización sin fines de lucro, que te voy a dejar que digas el significado de las siglas tú. ¿Cómo surge MAM? ¿verdad? Después de, de que, cuántos años practicando la partería y de dónde surge esa idea de crear este proyecto tan maravilloso.
1: Pues sí, eh, MAM, Centro MAM, Mujeres Ayudando Madres, realmente nació en... se inscribió en el 2006, pero... Yo creo que empezó a coger forma porque yo para el 2004 tenía una oficina y ya le había pintado el logo no. en la pared de mi oficina, que era un apartamentito, que yo veía Ajá. a mis clientas ahí.
0: ¿Tú misma lo dibujaste y todo?
1: No, no, ah, okay. la, ese primer parto. La mujer que yo fui en mi primer parto, ella es artista. Wow. Y ella me regaló un, una mujer árbol, que ya está wow. embarazada y tenía como signo de espiral en, wow. en su embarazo, en su abdomen. Pues, pero fue inscrita en el 2006 y realmente la, empecé la organización porque no quería que este, este concepto, porque era algo que yo me estaba dando cuenta que o las personas con dinero o las personas que tenían más acceso uh -huh. a estilos de vida alternativos o uh -huh. holísticos eran o los hippies uh -huh. es, o sea, eran los que tenían acceso a, es, a, a esto. Y yo quería que este, esta organización fuera para llegar más lejos a más personas en, en Puerto Rico sin importar tu estatus económico, tu acceso educativo. Tu, tu, tu ambiente o tu vida social uh -huh. lo que tu, tu exposición uh -huh. eh, y, y yo empecé como escribiendo una propuesta que eran programas dirigidos okay. para personas de bajos recursos que podían entrar al, al, al programa y podían tener clases de parto servicios de dula okay. para ir con una partera o tener una dula y después seguir con eh, adiestrándose a través de, porque la, la misión de la organización empezó con que el parto despierta en uno su poder.
0: ¡Wow! ¡Qué después, cosa! Mira, y el programa es de poder sí, femenino.
1: Exacto. Y después que uno encuentra su poder, uno se puede enfrentar a cualquier cosa en la vida que tú quieres y, y puedes tener más éxito. Y realmente es
0: científicamente
1: aprobado ya. O sea, uh -huh. Cuando uno pare, uno estimula diferentes neuronas.
0: Uh -huh. y diferentes
1: partes del cerebro que realmente te ayudan te, tu IQ crece y tu cerebro crece eh, así que la base de los, los comienzos de mam eran empezar programas para personas de bajos recursos o de poco acceso económico para que pudieran tener la experiencia
0: okay.
1: con una partera o una doula y después se matriculan en un programa que le ayudamos a pues, seguir estudiando o, o doula o, o partería o ayudarle a encaminar la persona para que pueda seguir haciendo
0: otro wow. tipo de
1: profesión, para que pudieran ya no ser tan dependientes de, de, gobierno. del gobierno uh -huh. y, y reconocer su poder. wow Y empezamos así, eh, pero no teníamos fondos, <risa> era mi sueño. Qué, qué raro sí. Rico. Sí. Eh, pero yo empecé a hacer cosas de gratis, y empezamos a hacer cositas así de gratis, y después eh, tuvimos un tiempo en Pégate el mediodía y todo. Tuvimos wow. una sesión de seis meses donde nos hacían, nos, nos hacían cápsulas eh, semanalmente. Eh, y eso fue en el 2009. Y en el 2010 se abrió el centro comunitario, el centro que tenía un café vegetariano. Ok. Eh, o así sea, que estaba en
0: condado. Ajá, por,
1: así, por ahí por la calle McLeary, en Ocean uh -huh. Park. Y, pues, ahí yo dije, pues, vamos a ver si a través de eso podemos uh -huh. hacer estos programas. Pero a la misma vez, pues, como tiene un café vegetariano, pues, va a traer a la gente ahí. Y después, y eso fue lo que pasó. La gente llegaba eh, y decía, y veía un montón de pinturas con mujeres embarazadas y amamantando <risa> y cositas así de todo lo de lactancia. y decía, uh -huh. Pero, ¿qué es esto? Y esto es para mujeres embarazadas y de parteras. Hay parteras que son parteras. Y parteras, y de verdad. ahí empezó como que a, uh -huh. a, a moverse más, porque el café, los primer el primer año fue difícil. Yo estaba embarazada, era nuevo, la gente no sabía. Pero después, una de las mujeres que parió conmigo, eh, yo le pedí que empezara a correr el café, porque yo no podía más. Uh -huh. Yo era partera, estaba recién parida, y uh -huh. yo, yo no podía. Y ella empezó a correr el café con su marido, y ahí cogió más fuerza Eche. también, uh -huh. y ahí nació Cocobana, así que realmente la misión de Mam ¿Cocobana nació ahí? Cocobana nació ahí.
0: Wow, Primero café. empezó con
1: Café Mam,
0: oh.
1: y después mi amiga empezó a correrlo, y ella wow. lo cogió dentro del Café Mam, empezó a correr como, como Cocobana, pero irónicamente ella parió conmigo, Wow. Yo no, ella no, realmente el parto yo creo que no se cobró, se hizo un intercambio, ella ayudó un montón en el wow. centro MAM, se hizo dura a través de MAM, Mirá y después cogió y, y empezó a correr el café y creció tanto que ya ella está independiente y ha crecido un montón. Ahora es cocobana. Ahora es cocobana. Así que wow. eso fue una de las primeras manifestaciones de lo que era el centro. Además, pues un montón de personas han estudiado ahí. Mm. O sea, que, que fue esos primeros comienzos fue algo que se soñó, se escribió, uh -huh. no fue exactamente, no fue por fondos que lo
0: logramos.
1: Fue por el poder femenino. Eso <risa> el poder mismo me
0: lo, me, me lo robaste. Eso mismo me sí. iba a decir ahora. Sí. Iba, iba a hacer un cierre así diciendo, eso fue el poder femenino. Sí. El poder femenino ¿verdad? que tú tuviste luego de tu primer parto y, ese, y de todos los partos que has estado. Porque yo creo que cuando uno tiene una profesión como esta, eh, uno crece en cada uno de esos partos. Uno ¿verdad? como que coge alguito, sí, de cada uno de esos partos y uno se convierte en una mejor persona. Y me dijiste que en el 2009 estabas embarazada. En el 2010. En el 2010, así que... Sí. Y le cedes, ¿verdad? El, el correr el espacio a, esta, a otra gente sí. y de ahí nace lo que es el Centro MAU, que ahora... Eh, le podemos llamar un instituto porque educa a Dulas y todo eso. Y educamos a Dulas y, partera, y a parteras.
1: Tenemos una obstetra, es más. Wow. Sí, y clínica. nace Cocobana también. ¿sabes? Y, nace Coco, y nace otro porque después que Cocobana se fue de nuestro espacio, después vino otra persona que parió conmigo y su marido le encantaba cocinar y, y era chef y yo dije, mira, quieres quiere correr el café y ellos parieron conmigo y ahora ellos wow. tienen el café que es
0: Jerry. Ok. ¿Eso? ¿Eso? No, 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 no. todavía ido a Berlin Ese no no he ido, pero voy a ir. ¿Ahí es donde era mam? Porque tuvo que ver con mam. Sí, ellos dos, <ríe> ellos
1: dos nacieron en mam.
0: Qué chévere. A través de mam
1: y muchas otras personas, personas y duras y parteras y en muchos. Yo me siento muy, yo siempre digo, si yo me gano la loto <ríe> y me retiro, <ríe> o me hago gorrito, qué rica, y me, retiro, y me retiro, me siento realizada. Sí, porque... Profesionalmente. Siento que lo único que no he logrado es un centro de parto. O okay. un hospital de parto. Porque cuando yo escribí mi propuesta en, al comienzo, uh -huh. en el 2006, terminaba con la clínica MAM. Wow. La clínica de parto mami. eso es lo único que no he logrado. Que todavía,
0: pero se va a lograr. Porque con el poder femenino activado, todo sí. es posible. Y yo estoy segura que en algún momento eso se va a lograr. Porque sí. eso hace falta, y cada día yo creo que somos más las mujeres que estamos conscientes de esto. Yo no tuve eh, una educación de ninguna manera que me llevara a yo tener un parto en mi casa. Sí. De ninguna manera. Ni ni mi crianza, ni ni, ni, ni culturalmente, ni la familia, nada. Eh, y, y yo llegué a, uh -huh. a, a mam, y sí. tuve mi parto en casa... Y yo creo que cada día somos más las mujeres que desarrollamos ese poder femenino y que y que logramos sí. eh, partos de esta manera, ¿verdad? Partos eh, con poder, porque yo estoy hablando de mi parto en mi casa, pero quiero hacer ¿verdad? la aclaración que yo creo que Vanessa la ha hecho en varias ocasiones. No se trata de que sea en tu casa o no. Nos encantaría que los hospitales fueran clínicas de parto, por supuesto. Claro.
1: nos encantaría que, que el, el, el hospital fuera... Un lugar donde la mujer tiene poder sobre su cuerpo. Correcto. Y esa es la clínica que yo visualizo. Que tenga poder sobre su cuerpo, que tenga un espacio donde ella puede decidir que no se tenga que enchufar una máquina.
0: Exactamente. Pero que,
1: tenga, que tengamos las máquinas, por si acaso. Exacto. Pues pero si no... Exacto. Pero no un sobreabuso. Porque ese es el problema.
0: Ese es el problema. Y, y, y de eso estamos hablando, ¿verdad? Eh, usted puede decidir tener su parto en el hospital, porque de eso se trata, de que usted tenga el poder, y nadie le puede decir a usted dónde es mejor para usted. Exacto. Y si usted decide que sea en el hospital porque así es que usted lo quiere, pues de hecho es que estamos hablando del poder femenino, de tomar la decisión desde el principio de dónde yo quiero que sea mi parto, pero también de que mi parto lo gobierno yo. ¿eh? Exacto, mi y cuerpo eso, lo
1: gobierno yo.
0: Correcto. Y eso es lo que nos han quitado. Y verdad, desde mi punto de vista. Y por eso es que para mí estos temas hay que hablarlos, hay que hablarlos, hay que sacarlos a la luz. Y por eso es que para mí era tan importante hacerte esta entrevista, uh -huh. porque yo creo que nosotros debemos retomar ese poder femenino porque está dentro de nosotros, porque lo tenemos, porque y porque es mágico, es maravilloso. Y,
1: y hay que alimentarlo, porque uno uh -huh. al alimentar ese, ese poder uno reconoce quién quién es uno, ¿no? No no se reprime como ser humano. Uno se explora uno se, se, se conoce mejor, es, es otra otra dinámica y lo que nosotras, lo que yo digo, y yo me imagino tú como psicóloga, no es algo que yo me lo estoy inventando, esto es, son estudios en el mundo donde se Trabaja con la conciencia de que el paciente o el cliente, paciente en este caso médico, es parte de la toma de decisiones. Uh -huh. Ya se sabe que los resultados son mejores.
0: Se sabe definitivamente. Sí,
1: porque y, si uno se trata de imponer sobre el cuerpo de otra persona o sobre la, las decisiones de una persona, siempre si algo sale
0: mal, exactamente. uno
1: siempre va a tener la culpa. Uh -huh pero si es una toma de decisiones que tú le estás educando al paciente para que también tome la decisión basado en uh -huh. su educación más su intuición junto al proveedor, pues ya todo el mundo, todo es más transparente, más claro y se reducen
0: los riesgos. No, y has dicho algo que me encanta, porque dijiste algo que, que está conectado a lo que yo hablé en un momento en uno de los programas de mi dieta mental, que es salir del estado de la víctima. Cuando tú te asumes como experto, cuando tú te asumes como él sabe lo todo eh, y tú le dices a la gente lo que tiene que hacer, cuando pasa algo, la gente tiene derecho a echarte la culpa y por otro lado tiene derecho a, a convertirse en una víctima. ¿verdad? Porque y, y yo creo que eh, de lo que Vanessa está hablando es de salir de ese estado de víctima, de salir del estado de participación, de ser parte de mi proceso, de apoderarme de mi proceso. De manera que yo soy responsable de los resultados de mi proceso. Y, y como ella dice, se hace mucho más claro, mucho más honesto. Porque los gobiernos, ¿no? Porque ¿verdad? Lo, estoy participando, ¿verdad? Y ya no tengo que echarle la culpa a nadie, ya no tengo que, eh, que señalar, sentirme a veces hasta presionada, ¿verdad? Yo he escuchado a, a Enrico Olvera decir, si tienes que hacer algo, es, eh, ya es porque no lo quieres hacer, ¿verdad? Cuando usamos la palabra tengo. Y yo creo que un poco es salir de ese estado del tengo y, 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 y hacer lo que quiero hacer, lo que me nace. Y un ejemplo maravilloso de lo que nos, le nace a Cele Vanessa, ¿verdad? Uh -huh. Vanessa nació ser partera, en, eh, usa, dejándose llevar por su intuición en aquel parto, ¿verdad? Eh, y, y, y eso es lo que hace. Y como ella dice, me siento realizada, ¿verdad? Este, me gustaría pegarme en la loto, pero me siento realizada. Y, y si me pegara me retiro porque ya he hecho todo lo que quería hacer me si ganó la dejó, a ir, pues
1: monto la clínica, la clínica pero lo dejo que otra persona lo corra ya <risa> Esta es mi donación
0: exactamente sí. así que queda esa sensación y, y yo concuerdo con ella verdad porque yo desde que tuve mi parto eh, mi, toda mi profesión y toda mi carrera hizo un boom tremendo este yo desarrollé mucha más confianza Estamos haciendo ahora estos podcasts, es una cosa, eh, eh, es increíble cómo, cómo un pacto te puede cambiar la vida si tú dejas que te la cambie para bien. Para bien. Para porque bien, también tiene el potencial puede ser traumático.
1: traumático. Exactamente. Exactamente.
0: Y eso es lo que yo escucho mucho en la calle. Y esa es la invitación que yo tengo para usted, mujer, que nos está viendo, que nos está escuchando. La invitación que yo tengo para ti, mujer, es que hay posibilidades de que sea diferente ya tu parto no tiene que ser un trauma el dolor se puede abrazar el dolor es parte del proceso de parto pero lo puedes abrazar no tienes que vivirlo como si fuera una película tú puedes hacer una, peli una película de terror ¿verdad? puedes hacer una película chévere de un proceso real y vivirlo en paz y tranquilidad como lo quieras vivir pero ya no tiene que ser esa película de terror ni, ni tiene que crear más trauma te puede sanar el parto puede ser un proceso sanador si tú confías en el poder femenino que tú tienes para gobernar tu cuarto y para cerrar Vanessa uh -huh. ¿qué recomendación tienes? ya nos dijiste cuál es tu proyecto futuro que es la clínica sí. ¿verdad? ya eso está clarísimo sí. Este, si quieres verdad, hablar un poquito de, de cómo contactar a MAM verdad, cómo contactarlos ustedes si quieren el servicio de partería eh, y otras cosas que ofrece sí, MAM en... y qué mensaje tienes para esas mujeres
1: el mensaje más grande es escucha tu intuición cree en ti Busca un, profe, un proveedor que te escucha, porque muchas veces los proveedores no escuchan uh -huh. y no te hacen caso, eh, y ese tipo de proveedor
0: no... Ese tipo de proveedor, mira.
1: Exacto, aquí. te tienen que escuchar. <risas> eh, y sigue lo que tú quieres. El, hay, hay unas maneras que se están manejando en la maternidad en Puerto Rico que ya son anticuadas. Uh -huh. Anticuadas, no solamente en Puerto Rico Pero a nivel mundial No hay opciones Busca opciones, Llámanos en, en MAM No solamente es para, para ir en la casa Te podemos guiar dependiendo de tu uh -huh. región De los médicos de tu zona De las doulas de tu zona No tienes que someterte a, a un médico O una experiencia hospitalaria Porque vives en cierto lugar uh -huh. eh, te podemos ayudar a buscar un lugar donde te van a tratar con respeto como tú mereces. Eso y, es así. Y pueden llamar al Centro MAM 787-945-5000 o ir directamente a nuestra página en Facebook Centro MAM o a www.mampr.com
0: Chévere. Y quiero agradecerte Vanessa. Gracias a ti. Te deseo muchas bendiciones y veo esa clínica ya. Qué bueno. Así que estamos comprometidos Para con, nuestros hijos Seguro que sí y Hijas. Seguro que sí estamos comprometidos con esto Con este proyecto Y esperamos tenerte nuevamente en otra entrevista Porque yo creo que tú tienes muchas cosas que decirle al mundo Y el mundo está listo para escucharla Así y que gracias, muchísimas gracias, gracias Y les deseo a todos que tengan Un día lleno de bendiciones Un mes lleno de bendiciones Y todo todo, todo lo bueno se lo deseo A todos los que nos escuchan Muchísimas gracias